0: kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Tokentalks. Vandaag hebben we een hele leuke en inspirerende nieuwe gast, namelijk Michaela Ulrichi. Michaela, onwijs leuk dat je er bent. Dank je. Hoe is het om hier terug te zijn? Je had natuurlijk zelf op de raam gehad. Maar, uh...
1: Ik ben hier wel geweest bij een, uh, uh, nou ja, een, een, een uh, reunistenfeest. Uh, gelukkig uh, ruikt het nu anders dan toen, maar uh, <laughs> nou, het ziet er leuk uit, gezellig. Mooi. Leuk om terug te zijn.
0: Als we even teruggaan naar jouw studententijd, hoe was uh, de Michaela als student?
1: Oei. Um, nou, uh, ik denk uh, zoals dat, dat is denk ik niet uh, veranderd. Uh, met recht heb je weinig uh, colleges, dus veel tijd voor andere dingen. Uh, maar wel, uh, ik studeerde wel. Ik deed wel tentamens en uh, ik haalde ze wel. Was je al... Enigszins consciëntieus was ik toen ook al. Ja, gedreven ook? Nee, dat niet. Ik ben rechten gaan studeren omdat dat lekker algemeen was. Ik uh, wist niet wat ik wilde nog. Ik vind dat uh, je tegenwoordig nog vroeger moet kiezen. Met, uh, uh, de profielen uh, en recht is dan een lekkere, makkelijke keuze, daar kan je alle kanten mee op. Dus dat was eigenlijk uh, oh. geen motivering, geen keus. Je hebt natuurlijk ook besloten om je
0: aan te sluiten bij het uh, Amsterdamse Studentenkor. Uh, wat was die beweegheden daarvoor? Was het een logische stap?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Niet omdat ik er over na had gedacht. Maar ik had drie oude zusjes en die waren allemaal uh, ook lid in Amsterdam. Dus dat uh, was eigenlijk een logische stap, zonder dat ik er heel lang over na had gedacht. Het grappige daarvan was ook dat ik geen één idee had over het koor en wat dat allemaal eigenlijk inhield. Terwijl iedereen dacht dat ik met drie oudere zusjes precies wist hm. hoe alles werkte. Nou, dat, dat was dus totaal niet zo. Maar dat werkt maar misschien dat, uiteindelijk in je voordeel? Precies, was eigenlijk juist wel leuk. Ja.
0: En uh, een van je twee zoons is natuurlijk nu ook uh, lid ja. bij het AC. Is, merk je heel erg een verschil? Want je hoort natuurlijk allemaal uh, verhalen aan de keukentafel. Is er een verschil van nu en
1: toen? Ja, ja er is wel een verschil. Dus. Uh, nou, een heleboel dingen zijn niet veranderd en dat is ook heel erg leuk. Want een, een deel van de lol is de traditie, uh, de activiteiten of dingen die al, al heel lang zo zijn en wel mee ontwikkelen. Wat heel anders is, is dat in onze tijd hadden we geen A- en b disputen eh, Dat vind ik jammer. Vind, vinden heel veel van onze vrienden vinden dat jammer. Hebben jullie het daar eh, dan ook over? Ja, daar hebben we het ook over. En, en ik, we hebben het er ook over dat bij Lustra van disputen daarover wordt gespeecht eh, Om te zeggen, joh, het, het is juist zo leuk om nieuw te beginnen om onopvangen te beginnen. En er geen hiërarchie is, behalve de commissie in de Senaat. En het, die A en b dispute heeft iets van, uh, iets oppervlakkigs, want wij, wij zijn beter of gaver en het is juist zo leuk dat je hier zoveel verschillende mensen ontmoet. En dit beperk je daarin, vind ik, maar uh, ik hoop dat het uh, meevalt dus.
0: Uh, in 1994 ben je natuurlijk bij Nauta terecht ja. gekomen. Hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Um, nou, ik, ik, de advocatuur leek me helemaal niks. En, uh, Vandaar en dacht, de studierechtsgeleerdheid. Precies. <laughs> ik dacht dat ik, ik ben een beetje een regelneef, dus uh, ik dacht ik word manager of zo. En toen, um, uh, als mensen dan vroegen wat ga je doen, dan zei ik altijd, nou in ieder geval niet als kwartier. En dan zeiden ze waarom niet en dan had ik eigenlijk geen goed antwoord. Dus ik dacht als ik naar nou stage ga lopen, dan kan ik gewoon veel oprechter zeggen dat het me, niks le me niet leuk lijkt. En Ik studeerde Japankunde in Rotterdam, dat klopt. Uh, ik wilde nog niet werken. Uh, in mijn tijd ging je ongeveer zo 6, 7, 28 ging je werken. Dus ik vond me nog te jong. Dus ik ben Japankunde gaan studeren in Rotterdam, naar rechten. En er was een banenmarkt, en daar ben ik gewoon. Ik liep langs Nauta du of Nauta. En uh, daar ben ik een praatje gaan maken en gezegd: Goh, hebben jullie ook stages? Nou, en zo ging ik stage lopen. En toen vond ik het zo leuk, en toen ben ik nooit meer weggegaan.
0: Nou, in mijn hoofd is de advocatuur nog redelijk een mannenwereld. Maar je vertelt dat meer dan 50% van de mensen die uh, bij jullie komen werken vrouwelijk is. Is dat, denk je, ja. bij Nauta, is Nauta daar een uitzondering? Of is nee. het in de hele advocatuur wel nee, Bij nee, de hele
1: advocatuur is ongeveer 50%, uh, misschien zelfs wel iets meer, van uh, de beginnende advocaten uh, is vrouw. Nou, bij ons zijn. 20% van de partnersvrouw, dus dat moet meer, dat willen we ook meer. Uh, maar we zijn wel een, een kantoor die uh, uh, van oudsher vrouwelijke uh, partners, hey, toen ik par uh, stagiaire werd in 1994, waren er al vrouwelijke partners. Um, ik ben zelf partner geworden toen ik op zwangerschapsverlof was en het is gewoon geen issue. Ja. Alleen je verlies, dat zie je wel tussen het eh, moment van binnenkomen en, en nou ja, ongeveer 19 jaar. Dat is ongeveer de periode die je hebt voordat je partner wordt. Er zijn er heel veel vrouwen die andere dingen gaan doen. En dat is jammer. Misschien is het een beetje onbeleefd om te vragen, maar is het salaris dan ook evenredig verdeeld? Tuurlijk. Oké. Okay. E, dat is echt. Nou moet wel. Want je ziet toch
0: dat het soms nog niet
1: zo is. Ja, maar binnen advocatuur is dat. Absoluut. Mis. ik kan niet voor de hele advocatuur spreken. Maar uh, uh, bij ons, en ik durf ook zeker te zeggen, uit alle kantoren die ik ken. Uh, heb je gewoon, uh, zijn, worden mannen en vrouwen gelijk betaald. Dat is absoluut waar. Waar je wel een verschil ziet, is. Um, nou, misschien één anekdote. Ik, ik, ik heb part-time ook gewerkt als partner. En bij sommige kantoren was het zo dat als je parttime werkte kreeg je 70 procent, 80 werken, 70 betaald. Nou, dat is bij ons nooit zo geweest. En ik had dat ook eerlijk gezegd uh, niet geaccepteerd. Dus dat vind ik, dat is one step too far. Uh, Goed, want, ja. uh, <laughs> dus, maar dat is volgens mij overal al lang weer achterhaald. Ja. Nou, aan de andere kant, ik had vorige week uh, uh, een closing, afronding van een transactie. En we zaten daar met... Ik met nog twee vrouwen als uh, een, een junior en senior, met drie hadden we, uh, was mijn team. Dus dan, toen zei ik ook van jongens, ik jullie begrijp, ik maak uh, wij vinden diversity heel erg belangrijk. En dan zie je al die mannen knikken, ja, 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 en er zijn drie vrouwen. Ik zeg, nou, dan zal ik volgende keer zorgen dat ik ook een man in het team heb. En dan zie je ze ook echt zo, doef, oké, okay, zo hadden we het nog niet gezien. Ja. Dat vind ik altijd een mooie manier om ze bewust te laten zijn uh, van, uh, nou ja. Wat belangrijk is uh, diversity, ja. maar hoe zij er ook eigenlijk nog als een uh, vreemd iets vreemds naar kijken. Ja. En je had het net over dat we voor jezelf opkomen als vrouw. Heb je daar zelf ooit moeite mee gehad in de advocatuur? Nou, ik heb nooit gemerkt dat mijn vrouw zijn een issue was. Uh, dus ik heb dat niet uh, voor mezelf nodig gehad. Um, ik, nou, ik denk dat ik, misschien heb ik daar geluk ge, ge, gehad, maar soms vind ik gewoon dat vrouwen zichzelf tekort doen. Het is niet zozeer dat ik vind dat ze moeten gaan schreeuwen, in tegendeel. Uh, ik denk juist dat, uh, he, de, ik zei net, een divers team is van groot belang. En juist een, een andere persoonlijkheid, of dat nou komt door gender of anderszins, dat is extra, iets extra's wat je meebrengt in een team. En als je dat vervangt door het uh, gedrag waarvan je denkt dat de rest het heeft, namelijk bijvoorbeeld uh, uh, als er mannen om je heen zijn die schreeuwen en het lijkt dat dat succesvol is, ja, dat is zonde. Ja. Wees jezelf, dat is wat je mee, juist meebrengt, maar zorg wel dat je gezien wordt. We, want denken dat iedereen altijd alles ziet, dat is een illusie. Sommige mensen zijn daar niet mee bezig uh, en, uh, dus dat is meer een oproep, zorg dat je gezien wordt. Leuk en dat je erkenning krijgt waar je gewoon, wie uh, terecht is, waar je recht op hebt. En je hebt natuurlijk
0: heel veel zaken behandeld, maar kan je misschien een paar hoogtepunten benoemen?
1: Nou, er zijn een paar dingen, uh, maar het is natuurlijk heel abstract. Ik zit in een vrij abstract uh, vakgebied. Uh, ik doe eigenlijk de financiering van banken en momenteel uh, financieringsplatformen. Um, en eh, dat, heeft een heel, dat is begonnen met een heel moeilijk woord, securitization. Nou, in één zin is dat het contant maken van toekomstige geldstromen. Eh, maar dat bestond niet in Nederland. En dat heb ik, toen was ik nog stagiaire, met een paar kantoorgenoten ontwikkeld. Eh, en dat is de marktstandaard van Nederland geworden. En dat is ook in de wet gekomen, stille sessie voor de rechtenstudenten. Zoek maar op, kijk maar in de, eh, in de toelichting. Dat is in ons rechtssysteem gekomen door securitizations. Nou, en het is eigenlijk... Nou, dat vind ik, vind ik best gaaf dat ja. we dat hebben ontwikkeld. En dat dat twintig jaar lang nu... Dat je dat ook als stagiair hebt mogen... Ja, mijn aandeel was iets minder groot uh, toen dan nu. Ja, <laughs> maar snap ik, ik heb wel aan de wieg gestaan. Ik heb dingen uitgezocht als stagiaire. Ik moest dingen uitzoeken. En daarna zijn we allemaal dingen gaan toevoegen daarin. En elke keer hebben we daar toch de oplossing gevonden die daarna marktstandaard werkt. Nou, daar ben ik eigenlijk wat trots op. Ja.
0: En is er nog een, misschien nog een
1: ander hoogtepunt? Uh, um, die nou, voor wat misschien aansprekend is, is uh, de kredietcrisis. Toen kregen de banken het moeilijk, uh, waaronder ING. En uh, toen heb ik ING bijgestaan uh, in, in een proces wat geleid heeft tot staatssteun. Uh, dat is voor jullie misschien al te lang geleden, maar voor ons, de wat ouderen, nog uh, helder in ons geest. Dat was rond uh, 2009, tien. En uh, ja, dat was gewoon heel spannend. Uh, ik ik werkte... Uh, 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 ik zat er al wat langer in. En uh, al mijn man, uh, Viveur, die dacht van we gaan een weekendje weg. Dat was zo rond de uh, trouwdag. En, um, toen zei mijn secretaresse al: Nou, ik weet niet of dat een goed idee is. Nou, ik dacht, dan dacht gaan gewoon. En ik was er nog geen 24 uur. En toen keek ik op mijn Blackberry. Ik sta het staat niet meer. En ik zag van morgenochtend op de bank, 9 uur. Voor het eerst van mijn leven ben ik gewoon naar een vliegveld gereden. Het was ja. vrijdagavond. Zaterdagochtend zijn we naar een vliegveld gereden. Ik zeg, de eerste vlucht terug. En toen ben ik naar het hoofdkantoor, dat weet de Schroen of de Schaats. Daar langs de A10 heb ik me gemeld. Hij was naar huis gegaan om kleren voor me te halen en die heeft een taxichauffeur uh, afgeleverd. Dus dat zaten allemaal raad van bestuur mensen, overal mensen. Echt een zei, soort filmscène, en, hier, en zo rennen naar het, Er veld. staat hier een, staat er een taxichauffeur met kleren, voor wie is dit? Weet <lacht> wel? Uh, voor mij? Ja. Uh, nou, ik kom me nog net verkleden. Toen zijn we naar DNB gegaan, uh, hier uh, op de daar. daar. Dus, uh, en uh, daar hebben we gezeten tot maandagochtend 6 uur. Wow. Toen was uh, het staatsen rond. In de tussentijd, uh, onze uh, oudste zoon, nu uh, Hebejaan, uh, die uh, was bij een vriendje aan het logeren. Maar de vader van dat vriendje, die werkte bij de uh, irg groep IHG. Dus die mocht niet weten dat ik terug was, want dan wist hij dat er wat aan de hand was. Dus wow. Hajo kon het huis niet uit, het hele weekend zo ongeveer. <coughs> en die moest wachten tot het bekend werd voor beurs maandagochtend. Uh, en die konden ook de kinderen dus niet ophalen. Uh, en ik zat uh, bij DNB. Uh, en maandagochtend was het rond, uh, zes uur. Nou, toen heb ik nog een uur, of misschien was het net ietsje eerder... heb ik nog een uur geslapen, maar ik had veegdienst van school. Dus ik stond het om negen wow, uur... Het leven! Hoe uh, uh, heet het? Te vegen het, uh, het schoolplein. schoolplein te vegen. En toen ging ik ging mijn telefoon en toen zei een collega, moeten we niet iets op uh, intranet zetten, want je, we hebben die zaak gedaan. En toen zei ik, ja dat is goed, maar ik ben nu het schoolplein aan het vegen, ik kijk over een uurtje wel. Nou en toen viel het even stil, want dat is het verschil tussen man en vrouw. Dat had hij niet gedaan, en begreep niet dat ik daar nog ook weer het schoolplein stond te vegen. Het
0: was een ja. innoverend weekendje weg. Het was, uh, <laughs> ik ben nooit meer in Budapest <laughs> geweest, maar ik moet er nog een keer naar terug, ja. Ja, hoe kom je er nou eigenlijk achter als rechtenstudent, wat voor tak van adv
1: advocatuur bij je past? Um, nou, tip, niet te vroeg uh, kiezen. Um, je krijgt de eerste drie jaar als advocaat een hele algemene opleiding, doe dat ook. Wat ik merk is dat stagiaires heel vaak al denken dat ze moeten kiezen, terwijl je eigenlijk een veel betere advocaat wordt als je breed geschoold bent en daarna de diepte in gaat. En dat kan prima na drie, vier jaar. Dus ik zou zeggen, niet te vroeg kiezen, zoveel mogelijk zien en dan denken, nou daar wil ik mee de diepte in. Um, ik denk dat je daarom een betere advocaat wordt, ten eerste. Ten, en ten tweede geeft het je tijd om te kiezen wat je ligt. Uh, en bij de meeste kantoren krijg je de kans om heel veel te zien en, en doe dat ook. En dan, dan ga je vanzelf merken wat je, wat je leuk vond. Ik begin, ben begonnen met... Uh, Procespraktijk, uh, dus uh, uh, alleen maar uh, uh, voor rechtbanken processtukken uh, schrijven. En na anderhalf jaar ben ik geswitcht naar een transactiepraktijk. Dus dat is meer documenten maken, onderhandelen, uh, closings. Nou, de eerste krijg je de kick van als je wegloopt bij een uh, rechtszaak en naar het pleiten. Dat is een speciale adrenaline. Dat heb ik nu, maar dan bij een closing. Dus het is anders. Uh, en ik heb me gemerkt dat ik dit leuker vind. Ik ben aan het bouwen nu, aan dingen aan het uitzoeken. Nou, dat ligt mij beter. Uh, heeft
0: u wel eens een zaak behandeld waar je eigenlijk moreel gezien niet achter staat?
1: Uh, nee, maar dat komt omdat ik uh, ervoor heb gekozen om hem weg te sturen. Uh, dat ging over de, uh, nou moet ik even kijken of ik het goed uitspreek. Proba Kobala, dat was een schip. Uh, misschien ook voor jullie tijd, maar dat was een schip die in uh, Amsterdam in de haven lag met chemisch afval. Uh, die mocht hier niet laden, die is vertrokken en die heeft het gedumpt in uh, Afrika. Uh, uh, in, uh, ik geloof Nigeria. Het bedrijf achter dat schip, um, daarvoor werd ik benaderd of ik de financiering wilde doen vanuit Engeland. Daar heb ik over nagedacht en toen heb ik gedacht: dat wil ik niet. Ik voel me niet goed bij dit uh, morele kompas, om het zo maar te zeggen, van dit bedrijf. Ik was toen nog medewerker en toen heb ik het bestuur gebeld en gezegd: joh, ik, ik wil dit eigenlijk niet. En er was alle ruimte voor en daar is het toen voor gekozen om die zaak weg te sturen. Het had gekund dat iemand anders het binnenkantoor had gedaan, maar. Uh, daar is niet voor gekozen. Uh, twee jaar, een jaar later, en toen twee jaar later, toen drie jaar later, uh, ben ik weer gebeld en zegt: wil je het echt niet doen? En ik heb elke keer gezegd nee, dat wil ik niet.
0: Krijgt iedereen de ruimte om een zaak af te wimpelen?
1: Ja, het gebeurt niet vaak, maar in wezen wel. Je hebt je eigen morele kompas en ik vind als kantoor dat je daar uh, ruimte voor moet bieden. Dat, 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 dat spreekt voor zich. Uh, tuurlijk uh, zit je in een commercieel bedrijf en moet er geld worden verdiend en kan je niet zeggen ja, het is vandaag, uh, weet je, de zon schijnt dus ik, ga, uh, ik heb besluiten deze zaken weg te sturen, zo werkt het niet. Maar als jij kan vertellen waarom jij niet voor een bepaald bedrijf wil werken, um, uh, dan, dan is daar ruimte voor. Het wordt natuurlijk steeds belangrijker en steeds moeilijker, dus het heeft wel, wel grenzen. Je ziet nu in Londen dat er advocaten-stagiaires niet meer voor Shell willen werken in het kader van de energietransitie. Ja. Ja, we hebben daar ontzettend lang over gehad vanuit de partnergroep zelf tijdens onze lunches. En wij zijn er op uitgekomen dat we de transitie heel erg belangrijk vinden en we denken dat Shell daar een, een um, een belangrijke rol in moet spelen omdat we nog uh, fossiele energie nodig hebben de jaren en zolang zij dat doen uh, ga, zullen ze daarin steunen als zij dat zouden afwijzen dan zou ik niet verbaasd zijn als het op een andere manier was uitgevallen de keuzes.
0: Want zo'n zaak afwijzen, is dat dan ook heeft dat te maken met je imago ook van oké okay, als ik hem wel aanneem dan straal ik dit uit naar de rest van de advocatuur of werkt het niet zo?
1: Um. Nou, je denkt, wel, je, laat ik het zo zeggen, je, je denkt wel na over natuurlijk het imago als kantoor op dat niveau. Uh, voor jou per, persoonlijk speelt dat anders, tenminste, tenminste voor mij speelde de, de imago of status geen rol bij het wel of niet afwijzen. Ik wilde dat gewoon niet. Um, we hebben natuurlijk ook Urgenda gedaan als kantoor, Prodeo. Dus, he, de, 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 de uitspraak van de rechter dat de staat meer moet doen aan uh, de energie, het terugbrengen van de CO2. Uh, nou ja, toen we daarmee begonnen was dat nog niet zo populair onderwerp, zeg maar. maar dat waren twee partners die dat heel graag wilden doen. Enerzijds uit hun, hun gevoel dat er iets moest gebeuren, maar ook omdat het juridisch een enorm interessante zaak was, dus het was wel een combinatie. Daar is wel over gesproken van wat is dan de uitstraling als dit bekend wordt. Maar wij doen natuurlijk ook heel veel zaken die niet bekend worden. Ja. Eh, het, het verdedigen van de kinderen van um, uh, IS-bruiden. Die moesten zelf ook een advocaat hebben. Nou, dat hebben we ook gedaan. Nou, dat gaan we niet op de website zetten. Dat vinden we gewoon no oblige. Je doet ook pro bono zaken. En pro bono zaken doen we omdat wij dat willen. En niet omdat we een imago-issue uh, ik geloof nooit zo in dingen doen als je daar niet intrinsiek voor gelooft, in gelooft. Omdat je dan, komt het toch niet oprecht over. Daar sprikken ja. mensen doorheen. Dus dat kan je het beter niet doen, denk ik. Maar misschien is dat persoonlijk.
0: Is er een groot verschil tussen werken bij een internationaal bureau of werken bij een nationaal bureau?
1: Wij zijn een groot kantoor. Dus wij horen in de top. Maar in die top zitten ook inderdaad de globals, internationale kantoren. Het grote verschil is dat hetgeen ons bindt, maar ja, ik spreek vanuit mezelf, hè. misschien vinden zij iets wel anders. Uh, wat ons bindt is het belangstelling voor het Nederlandse recht, echt een intrinsieke interesse in het recht. Uh, dat hebben we ook wel eens gedaan in zo'n uh, zo onderzoek onder personeel en onder partners. Maar dat is wat ons bindt en wat we leuk vinden. Bij internationale uh, bedrijven heb je heel veel... Zaken waar je maar een klein deel gedeelte Nederlands recht is... die uit het netwerk van de hele wereld komt... waardoor je een kleinere rol speelt. Een beetje referralpraktijk no wordt dat genoemd. Um, en wij vinden het gewoon leuk dat dat, dat gedeelte, dat Nederlands recht... Dus bij ons is... Ik denk dat we net zoveel internationale zaken doen... Uh, maar ze zijn net iets anders. Bij ons is de kern Nederlands recht... En dat maakt het juist, vinden wij, heel erg leuk.
0: Ja, dat je meer betrokken bent dan bij je eigen... Ja, ja.
1: ja en sommige klanten, we hebben wat minder one-offs. Dus sommige klanten werk ik al twintig jaar voor. En dat is gewoon heel erg leuk. En die kom je dan daarna weer tegen na een paar jaar. Dus je ja. bouwt echt wel een band op en dat vind ik leuk.
0: Dat je iemand ook op lange termijn helpt. Ja. En ja. Misschien wel persoonlijker wordt daardoor.
1: Ja, het blijft, je blijft een professional. Dus ik zeg altijd, je hoeft, je hoeft niet met ze op vakantie. <laughs> maar het maakt het werk natuurlijk veel leuker als je een goed contact hebt met je klanten en dat dat niet een e-mail e is waar je mensen niet kent. Ja. Ik geloof ook dat je een betere advocaat bent als je, um, of kan zijn, als je oprecht geïnteresseerd bent in de klant. Dat vind ik het leuke van het vak wat ik doe, want ik wil altijd weten waarom men een vraag stelt. Um, ja, als iemand bij je komt en die zegt, ik wil, ik wil dit, of mijn probleem is dit. Nou, dan kan je daar een heel mooi memo op, over schrijven met allemaal voetnoten van, uh, van, uh, van uh, jurisprudentie. De vraag is of je daarmee de klant goed helpt. Als je dan in gesprek gaat en vraagt, maar waarom vraag je dat? Dan kom je er vaak achter dat er een, eigenlijk een heel andere vraag is is. Waarom ze hem stellen. De vraag achter de vraag. De vraag achter de vraag. Weet je, zij, zij, vanuit hun referentiekader wordt die vraag gesteld, maar er kan iets anders helemaal onder liggen. En dat maakt het enerzijds heel erg leuk, hè? uitvinden. Wat, wat is het nou echt?
0: En dan puzzelen
1: er, ook weer in terug. Puzzelen, maar ook wat zijn de randvoorwaarden van de klant? Dat kan ook een hele andere oplossing geven. Uh, en daarmee heb je contact. En, en dat ja, mij moet je niet laten uh, promoveren en in een uh, bibliotheek zetten, dat vind ik saai. Ik vind juist die interactie met mijn team en met de klant leuk.
0: Uh, je was natuurlijk van 2010 tot 2014 managerpartner. Ja. Waarom ben je daarmee gestopt?
1: Um, ja, dat is eigenlijk een persoonlijke reden. Ik, uh, ik heb het vier jaar gedaan en als voorzitter van een advocatenkantoor heb je ook een, uh, ja, een behoorlijke grote taak in netwerken en terecht en is ook leuk. Maar dat betekent dat je veel weg bent. Uh, en ik ben het voorzitter van het bestuur geworden toen mijn uh, oudste zoon uh, Thijs naar de middelbare school ging. En ik ben gestopt toen hij uh, nou ja, uh, naar de vijfde ging. En anders was ik nog twee jaar doorgegaan. En dan had ik zijn hele middelbare schooltijd, was ik gewoon weinig thuis geweest, s'avonds. En dan ging hij het huis uit. Dus ik dacht ja, dat. Dat past mij nu niet. Ik, ik ga nu liever weer de praktijk in. En wie weet komt er daarna weer eens wat op mijn pad, wie weet niet. Maar ik denk dat ik anders spijt had gekregen, dat ik zoveel had gemist. Uh, ik heb altijd part-time gewerkt totdat ik het bestuur inging, want toen dacht ik ja dat is een beetje mezelf voor de gek houden. Dus toen heb ik vier jaar fulltime gewerkt uh, en dat was eigenlijk de belangrijkste reden. We hebben toen best wel veel dingen in gang gezet en het was niet af. Maar het is nooit af, als je, als je, hè, de, de, net zoals mijn werk nooit af is. Hè, mijn vader zei al, als ik zei mijn huiswerk is af, dan zei hij, hoe meer, hè, dat kan niet, hoe meer je, je leert, hoe, hoe minder je weet. Uh, en dat is met advocatuur of een bestuursfunctie ook. Er zijn altijd weer ontwikkelingen die, waar je op moet reageren. Dus, um, het was toch nooit afgewezen. Dus ik heb gedacht, na vier jaar, nu iemand anders.
0: Wat zou je misschien nog naast Nauta willen gaan doen? Is er een soort toekomstvisie of laat je het lekker op je afkomen en leef je
1: met de dag? <lacht> leef je met de dag. Nou, Op zichzelf, dat je vooral bezig bent goed te doen waar je mee bezig vindt, dat, dat ligt mij wel. Ik ben nooit zo bezig van wat doe ik over vijf jaar. Maar aan de andere kant merk je wel dat hé, ik, ik doe wat... wat non-profit besturen, en toezichtsfuncties uh, hiernaast en dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik vind de ontwikkeling van uh, uh, he, de sustainability duurzaam heel interessant en ook bedrijven die dat als core hebben, uh, wel op winst zijn gedreven om te kunnen overleven, dus wel op een commerciële manier. He, dus de social uh, enterprise, dat vind ik wel heel interessant. Dus het zou best kunnen dat ik uh, toch na 25 jaar advocatuur toch iets heel anders gaat doen. Ja, maar dat zie je nog wel. Dat zien we nog wel.
0: Nou, ik denk dat het een hele mooie afsluiter is. Michaël, hartstikke o, bedankt dat je graag tijd gedaan. hebt gemaakt. Leuk. en uh, Dank nou, wel. Tot de volgende keer.